0: Zapraszamy do wysłuchania zapisu rozmowy przeprowadzonej na czacie głosowym serwisu infra.pl z udziałem Wojciecha Grzelaka. Wojciech Grzelak jest autorem książki pod tytułem Szamani, Mumia, Umysły, Tajemnice Serca Azji. Rozmowę przeprowadzono 6 lutego 2011 roku.
1: Witam bardzo serdecznie, pana. Wojciecha Grzelaka, pisarza, podróżnika, publicystę, no. autora książki Szamani mumia o która jest poświęcona tajemnicom Autaju i której fragmenty żeśmy opublikowali na naszej stronie. Zachęcam wszystkich do dyskusji, do zadawania pytań. No, tu już jak Pan Wojciech pewnie słyszał, pierwsze pytanie padło. Także ja tylko dodam może jedno małe swoje na początek dotyczące tego dlaczego auta i jak Pan tam się znalazł. Także może tylko tak formalnie powiem, że przyjmijmy zasadę, że pada pytanie, odpowiedź i później zadajemy kolejne pytanie. Także proszę to uszanować i pamiętać o tym. Także, Panie Wojciechu, zachęcam do zabrania głosu. Widzę, że już Pan podniósł rękę, także czekamy na odpowiedź.
2: Witam wszystkich, mówi Wojciech Żelak. Odpowiadając na pytanie Pana, na Utaju znalazłem się ponad 10 lat temu, po raz pierwszy. Przyjechałem do tamtejszego środowiska polskiego i poza wszystkim jest tam spora Polonia. Częściowo organizowałem to środowisko. Byłem także wykładowcą akademickim na tamtejszych uczelniach, ale stopniowo zaczynałem poznawać ten zakątek Syberii bliżej. Zafascynowały mnie pewne jego aspekty, których efektem jest właśnie książka, którą był Pan uprzejmy przedstawić. Tak, dziękuję za odpowiedź. Tu jeszcze padło
1: przede mną pierwsze pytanie od jednego z użytkowników o, o szamanów, W sumie to się zbiega z tym, o co ja chciałem zapytać, bo chciałem, abyśmy naszą rozmowę właśnie poprowadzili poprzez właśnie szamanów, mumie i omysły. A tu już jeden z użytkowników zadał pytanie dotyczące tego, czy Pan miał bezpośredni kontakt z szamanami autyjskimi i czy może Pan o tym powiedzieć?
2: Dobrze, zacznijmy więc od szamanów. Według Eliadego w ogóle szamanizm jest zjawiskiem. Typowym, wywodzącym się z regionu Syberii, choć wiadomo w tej chwili szamanami nazywani są także inni ludzie obdarzeni trudnymi do zdefiniowania umiejętnościami z kontynentu południowoamerykańskiego, na przykład, i z innych zakątków świata. Ja zetknąłem się rzeczywiście przede wszystkim szamanami autejskimi. Jeśli chodzi o ich technologię wprawiania się w transszamański, czyli Kamłanie, bo tak to się nazywa na Syberii. Oczywiście są one różne, jednak od razu muszę powiedzieć, że w porównaniu z dopalaczami jest to jest w tym przypadku dość chybione. Szamani są bardzo różni, zacznijmy od tego na Syberii. Niektórzy dla, nawet dla rdzennych mieszkańców są stosunkowo mało wiarygodni, jak to mówią Autajczycy. Ci lubią coś od siebie dodać. Są jednak także szamani cieszący się wielkim poważaniem i ich umiejętności parę razy miałem okazję wypróbować. Zauważyłem przy tym, żeby korzystali z jakichś środków, które po spożyciu wprawiałyby ich w trans. No Muszę powiedzieć, że najbardziej przekonująca dla mnie demonstracja mocy szamańskiej, jaką otrzymałem przebywając na Utaju, rozegrała się przy stoliku kawiarnianym w głównej kawiarni górna i szamanka Dżana, która te umiejętności szamańskie mi zademonstrowała, o ile pamiętam, miała przed sobą tylko szklankę zwykłej herbaty. W każdym razie m, powiedziała mi rzeczy o zaginionych w rejonie Białuchy, najwyższej góry Ałtaju, Polakach. Takie, o których po prostu nie mogła wiedzieć. Działo się to w biały dzień i bez żadnego tańca szamańskiego, bez żadnych innych rekwizytów. Szamanka dżana zresztą podróżuje po Autaju głównie hondą, a nie na gęsi, jak to w tradycji szamańskiej czasami się odbywa. Podczas kamłania są podobno wizje, w których szaman pokonuje te światy, których nie widzimy, siedząc na grzbiecie gęsi. Jeśli chodzi już o używki, to w ogóle muszę powiedzieć, że autajczycy nie, nie, nie piją herbaty z prądem, bo jest to ta grupa ludów azjatyckich, które długo by o tym mówić, ale ma nieco inne enzymy niż my i dla nich wypicie nawet niewielkiej dawki alkoholu no, powoduje wprawienie się w trans, ale zupełnie inny, a nie szamański. Dziękuję, to może tym tymczasem tyle.
0: Proszę powiedzieć, jak się ci ludzie odżywiają, co oni jedzą.
2: A ja bym może takie
3: pytanie zadał na temat tych grzybów czerwonych, bo tutaj pani mówi, że oni raczej, raczej oni raczej nie do końca korzystają z tego rodzaju substancji, ale jak zapewne wiele osób wie słynne to, że na Syberii Właśnie często są używane te czerwone grzyby, muchomory czerwone, amanity. I jak to jest z tym?
2: Powiadając na dwa pytania. Pod oni to rozumiem może nie tylko szamanów, ale w ogóle autajczyków, czyli aborygenów żyjących na, w Autaju, na południowo-zachodniej Syberii. Autajczycy żywią się głównie mięsem, także koniną i w takich ucztach rytualnych uczestniczą również ich szamani. Pokarm moślinny jest przez nich gorzej tolerowany. Nawet były próby koedukacyjnych w przedszkoli, w których była ludność jałtańska i, i pochodzenia słoweńskiego, więc Rosjanie i ich ludność, przepraszam, dzieci. I jakoś żywienie ich wspólne z jednego kotła tu się nie sprawdziło. To są zupełnie różne diety. Chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki. Jeśli chodzi natomiast o muchomory, to bardziej jest rozpowszechnione wśród szamanów jakuckich. Natomiast na Autaju, owszem, grzyby różne występują, jest zatrzęsienie smardzów, na przykład na wiosnę, ale autajscy szamani muchomorami w żadnej postaci, ani wywaru, ani spożywanych w innej formie, tym się nie posługują. Muchomory zresztą staje się w sałatkach, jada się nawet na Słowacji, ale oczywiście to chyba nie mówimy o tych muchomorach. Ja tu jednocześnie oczywiście śledzę też pytania, które pojawiają się w formie na, na ekranie komputera. Jest takie dość, dość bardzo pojemne pytanie: co potrafi zrobić szaman? Trudno na to tak w paru słowach odpowiedzieć, ale w każdym razie zasadniczą funkcją szamana wśród rdzennej ludności, trzymajmy się może tego autaju, bo to znam najlepiej, jest pogoń, pościg, za skradzioną przez złe duchy duszą. Zresztą Ałtajczycy sądzą, że że posiadają kilka rodzajów duszy. Jedna z nich czasami bywa kradziona przez sługów Erlika, czyli pana podziemi i szaman musi wyruszyć w zaświaty i tam targować się o tę duszę, której powrót <krad> przepraszam oznacza uzdrowienie zdrowienie chorego. Oczywiście mówię tutaj w wielkim skrócie, rola szamanów w społeczności autajskiej jest e, oczywiście poważniejsza, e, ale jest to jakby ich zasadnicza tutaj funkcja. Ciekawa jest inicjacja szamańska. Szamani przeważnie mają określone pochodzenie z rodów szamańskich, e, kiedy nadchodzi ich wiek już dojrzewania. Wówczas ujawniają się u nich pewne właściwości, które kierują ich na ścieżkę szamańską. Zwykle szaman powinien posiadać jakąś dodatkową kość, niekoniecznie musisz to wiązać z jakąś deformacją fizyczną, ale jest to jedna z oznak tego szamana. Potem zresztą, stając się szamanem, właściwie jest konstruowane na nowo, więc te wszystkie jego kości są... U zaświatach przekładane przez odpowiednie duchy. Są wyspy na przykład na, na Wielkich Rzekach Autaju, na Bii, gdzie, gdzie następowały te inicjacje szamańskie. Znowu w bardzo dużym skrócie, ale tu patrzę też na czas. Duchy, słudzy, relika wylizywali, wylizywali szamanom mózgi, po to, żeby stali się zupełnie kimś innym, człowiekiem o innych wartościach, a więc szamanem, przewodnikiem i kołem ratunkowym dla swojej społeczności w takich właśnie przypadkach, jak opisałem. No
1: tak, to niezwykle ciekawe i fascynujące to, o czym on, Pana, opowiada. Ja chciałem się odnieść tylko do... Znaczy, wiedząc o tym, jak głęboko zakorzeniony właśnie jest szabanizm w, że tak powiem, w kulturze ludzi zamieszkujących Autaj, ale pan właśnie podejrzewam w tym fragmencie, który żeśmy opublikowali, też opisuje takie niezwykłe zdarzenie, kiedy to jechał pan z Autajczykami i zatrzymaliście się przy takim miejscu, gdzie mieszkańcy Autaju zazwyczaj, że tak powiem oddają swego rodzaju cześć, prawda, duchom Bóstwom, jakkolwiek by to określić, ale mm, i pan tego nie zrobił, i później pan odczuł skutki e, tego, i ten, pan to opisuje później, i to było bardzo interesujące, jakby pan jeszcze mógł parę słów na ten temat powiedzieć.
2: Owszem, niekoniecznie traktuję to jako demonstrację szczególnego wpływu duchów autajskich w tym wypadku na mnie i na moje losy, ale była to taka beznamienna koincydencja. To miejsce, zresztą jest wiele takich miejsc w geografii Autaju nazywa się Kamagacz, czyli drzewo szamańskie. Wspomniałem tu, że Taniec szamański wprawianie się w trans to jest Kamłanie, a więc Kam jest to szaman. Niektóre z tych miejsc, są to głównie przełęcze czy też miejsca nad źródłami, rośnie tam po prostu drzewo, na którym określone rody autajczyków zawieszają charakterystyczne dla siebie wstążki, charakterystyczne dla swoich rodów kolorów są te wstążki w niektórych bardziej uczeszczanych miejscach oczywiście dołączają się do tego turyści czy też pseudoturyści którzy wieszają swoje wstążeczki ale to w zasadzie jest pewien rodzaj profanacji dla autajczyków to miejsce o którym mówię było raczej niedostępne dla większości zwiedzających autaj była to dość odległa przełęcz przez którą podróżowałem z myśliwymi i rzeczywiście nie dotrzymałem tutaj autajskiego obyczaju, co skutkowało dość poważną awarią auta, którą właściwie naprawiłem dopiero, dopiero w Polsce, a przez cały auta i przez 700 km byłem holowany za ciężarówką, biorąc pod uwagę, że jest tam po drodze parę nieprzyjemnych przełęczy, to, to nie należało do specjalnie rozrywkowych przeżyć. Miał pan, ma pan również rację, że, że trudno tu jakąś określoną terminologię, duchy, czy, czy też... No najczęściej to słowo się nasuwa. W rzeczywistości jednak, kiedy rozmawiałem z autajczykami, którzy, znowu upraszczamy, ale powiedzmy oddają cześć część mocą przyrody, faktycznie nie traktowali oni drzewa, kamienia, świętego miejsca jako pewną formę materializacji ducha. Sami twierdzili, że jest to tylko pewna wizualna postać, symbol, a za tym kryją się jakieś określone moce, o których przeciętni ludzie nie mają pojęcia. Patrzenie na święte drzewo jako tylko na drzewo, czy też kamień jako tylko kamień jest to oglądanie tego przedmiotu pod niewłaściwym kątem. To jest tak jakby Patrzeć na włos z góry i widzieć tylko kropkę, a nie to, co on sobą reprezentuje, powiedzmy, na całej swojej długości. Tak jak już wspomniałem, plączymy się tu w pewnym stopniu w terminologii, bo wszystko to są pewne przybliżenia. Ałtajczycy trochę rozumują inaczej pod tym względem, no ale z konieczności musimy używać tych słów, które są właściwe naszemu językowi.
3: Ja mam jeszcze takie pytanko odnośnie właśnie tych szamanów, czy praktyki, które oni stosują, czy można je porównać do zjawisk związanych z z doświadczeniami poza ciałem, tutaj ogólnie obie ludzie o tym mówią, czy czy to jest coś, coś w tym stylu? Dziękuję bardzo.
1: Tak, a ja jeszcze przypomnę pytanie, które tutaj padło wcześniej na czacie wpisanym. Ktoś się pytał o... znaczy były w zasadzie dwa pytania, bo jedno dotyczyło tajemnicy syberyjskiej dni śmierci, a drugie o przełącz diatłowe. Ja myślałem, że tak sobie przejdziemy do tego stopniowo, ale widzę, że tutaj już użytkownicy, którzy się dopytują właśnie o te rzeczy, tak że może jakby Pan mógł parę słów powiedzieć, bo jakby nie było Pan, też to wynikało z naszej wcześniejszej rozmowy, którą żeśmy tutaj przeprowadzili. W pewien sposób jest też, znaczy ma, ma Pan pewne, pewną wiedzę dotyczącą tego, o czym się mówi w Rosji, jeśli chodzi o różne takie anomalne wydarzenia i E, miejsca e, dziwne, bo jak rozumiem Pan też w ten sposób jest tym zainteresowany.
3: A, dobra, teraz ja zacząłem się do zapytać, jak na przykład Pan jechał gdzieś, powiedzmy się umawiać z jakimś plemieniem i tak dalej, to na czym to polegało? Pan najpierw dzwonił do jakiegoś wodza jakiejś społeczności, szefa, czy Pan załatwił
2: podróżę przez e, jakichś, nie wiem, znajomych Rosjan, czy jak to było? Rozumiem, że mam odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania. A więc po kolei transszamański jest zjawiskiem trudnym do opisania, ale szaman wprawiając się w niego opuszcza swoje ciało. Jego przeżycia uwidaczniają się dla widzów tym, co się dzieje z ciałem fizycznym szamana. W trakcie kamułania szaman, nawet bardzo wiekowy, nawet odziany w strój szamański, który często wieszony jest ozdobami, których waga, metalowymi ozdobami, których waga przekracza do 20 kg, wykonuje skokino porównywalne z osiągnięciami prawnych lekkoatletów, więc jest to rzecz co najmniej trudna do wyjaśnienia. Faktycznie jednak odbywa on podróż za światy w których geografia jest dość ściśle ustalona, no, nie zdążymy jej tu całej wymienić, ale tak rzeczywiście opuszcza swoje ciało, przechodzi przez most na przykład nad rzeką Krwi i odwiedza autajskie piekło, w którym, jak wspomniałem, dobija targu o duszę swojego pacjenta. Jeśli chodzi z kolei o tajemnicze miejsca na No cóż, Syberia jest, czy w ogóle Rosja, jest dość dość ogromnym obszarem. Sama Syberia to dobre 10 milionów kilometrów kwadratowych i są tam miejsca bardzo tajemnicze i w ogóle jeszcze nieznane ludziom. Jeśli chodzi o te miejsca, jest ich dość sporo. Twierdza Arkaim na na Uralu, bo tu i takie pytanie... No, oczywiście jest to coś fascynującego i nie do końca zbadanego, porównywalnego właśnie z angielskim Stonehenge. I mi bliższe są tajemnicze miejsca zachodniej Syberii. Na Utaju jest też kilka takich choćby płaskowyż ukok, gdzie znajdują się bardzo liczne kurchany, już poczynając od epoki scytyjskiej, a może nawet przed Dokonywano tam odkryć mumii z fascynującymi tatuażami. Przez pobliską, graniczącą z autajem Shory, gdzie jest uroczysko Darka, na którym dzieją się dziwne rzeczy. No i w trakcie w ogóle podróży na auta, ja najczęściej lubię podróżować tam samochodem, jedzie się przez kawał Rosji i można zobaczyć wiele fascynujących rzeczy choćby kier ugły pod Samarą nad Wołgą, gdzie również dzieją się bardzo, bardzo tajemnicze zjawiska. Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, widzę, że tu czas mi się nieco kończy, no, jeśli chodzi o Utajczyków, to w zasadzie wielą się bardziej narody niż na, na, na Plemiona. Oczywiście są, są też wśród Utajczyków, Telengici, którzy są według niektórych samych telengitów, inną nieco narodowością niż Ałtajczycy pozostali, ale ten podział nie jest aż tak widoczny, tym bardziej dla kogo z zewnątrz. Faktycznie czasem rzeczywiście trzeba wykonać telefon z Gorna Ałtajska, powiedzmy do Koszagacza i się umówić tam, no niekoniecznie z szamanem, ale z kimś, kim znajomym, żeby potem przez niego dotrzeć do szamana. Jeśli chodzi jeszcze o przemysł słowa, bo, bo i takie pytanie było, no myślę, że bardzo kompetentny artykuł właśnie jest na stronach serwisu Infra. Ja wspomnę tylko, że wśród alpinistów z Autaju wspomnienia o tych wydarzeniach bądź co bądź sprzed pół wieku ponad są ciągle jeszcze żywe.
0: Proszę rozwinąć tą myśl. Pan wspomniał o tych e, e, dziwnych tajemnicach. Najmniejszych zjawiskach. Co pan miał na myśli?
2: Chyba, chyba wspomniałem o tym mówiąc o wydarzeniach z Shori. Shoria w ogóle to jest dość dziwna kraina, jeszcze mniej znana niż Autaj. Ona jest tak trochę w, patrząc na mapę, na północ od Autaju i trochę, trochę właśnie w stronę, w stronę Hakasi jest dość trudno dostępna. Ja spotkałem się głównie z opowieściami tamtejszych myśliwych. Szoria to w ogóle jest ten, ten obszar, który znajduje się niedaleko Kuzbasu, czyli zagłębia kuźnieckiego I, i częściowo jest to w tej chwili teren rekreacyjny, ale są tam rzeczywiście dzikie zakątki, podobnie zresztą jak w Urmanie, to jest kraina z kolei rozciągająca się, między patrząc od, z naszego kierunku czyli z zachodu, między Omskiem a Nowosybirskiem. To jest przestrzeń, przeszło tysiąca kilometrów. Te zjawiska są bardzo różne. Mają tam miejsce obserwacje tajemniczych świateł są świadectwa myśliwych, opowiadających o dziwnych wizjach, być może spowodowanych jakimś czynnikiem bardzo prozaicznym. Są tam bagna, są tam jakieś przedziwne opary. Ja wcale nie twierdzę, że to musi być zaraz jakaś demonstracja mocy pozaświatowych. Być może jest to właśnie rodzaj halucynacji. Ale w każdym razie opowieści o chmurach przybierających formę twarzy zmarłych osób znanych tutaj obserwatorowi, czy też o o tajemniczo zachowujących się zwierzętach, które postrzelone wiodą gdzieś myśliwego za sobą przedziwne ostępy. Po drodze znajdują się ślady niesamowitej ilości krwi tych zwierząt. Konkretnie chodzi o łosia. Po czym po po dotarciu na miejsce myśliwy znajduje tam, zastaje tam tylko szkielet tego zwierzęcia. Giną tam również ludzie w niewyjaśnionych zjawiskach, no i tu powoli już przechodzimy także chyba do, do tego fenomenu, który, który, którego nazwa stanowi ostatni człon tu mojej książki, czyli do Aumysa, czy też jak ktoś woli śnieżnego człowieka, bo tak najczęściej nazywa się tę istotę w Rosji, no wiemy oczywiście o co chodzi, więc o o to, co w Himalajach nazywa się Yeti, czy też w Ameryce Wielka Stopa. Wsie w Szorii niektóre, zwłaszcza po ostatniej zimie dość ciężkiej, bo mówię jeszcze o zimie trwającej, ale o jej pierwszej fazie, dość śnieżystej. Bardzo wiele relacji stamtąd postąpiło, mówiących o spotkaniach właśnie ze śnieżnymi ludźmi. Na Autaju zresztą w niektórych Aymakach, czyli regionach Autaju jest to też zjawisko. Dość, jeśli można tak powiedzieć, o czymś tak wyjątkowym pospolite. W każdym razie ma swoje nazwy. Na południu Autaju na Aumysy, czyli śnieżnych ludzi mówią tuk do do czyli Włochate Nogi i Wręcz opowiadają o starciach, zwłaszcza myśliwych, z tymi istotami, gdzie indziej, jak na przykład w Łagańskim spotkanie. Nawet obowiązuje określona etykieta, podczas spotkania za umysłem należy paść na ziemię, zasłonić sobie oczy pięściami i przeczekać, aż ta istota odejdzie. Najczęściej zdaniem autajczyków. można zaobserwować chorego umysł wtedy on traci swoje właściwości, jakby pozwalające mu unikać spotkań z człowiekiem, jakimi metodami też możemy tego dociekać, być może jego niewidzialność wynika z umiejętności hipnozy, telepatii, tak to jest w każdym razie tłumaczone przez niektórych kryptobiologów. No właśnie, ten temat chciałem zachować na koniec,
1: ponieważ jest dla nas jak najbardziej intrygujący i ciekawy. Pan opisuje niezwykle ciekawe rzeczy z tym związane i historie. No właśnie, to może powiedzmy o tym, o czym pan pisze. Otóż opisuje pan historię pewnej kończyny, którą odnalazł pana znajomy. Kończyna, która w zasadzie nie należy do żadnego znanego gatunku zwierzęcia, ale to też nie koniec, bo, bo pan też opowiada o tym, że przyczyniła się do pana niezwykłej przygody, znaczy związanej z pana powrotem do kraju.
2: Tak, jeśli chodzi o, o tajemniczą e, nogę znalezioną przez e, Sergiusza Simlonowa z Barnału, alpinistę z Barnału, już chyba, się prawie dziesięć lat temu na jednym z lodowców. Rzeczywiście jest to sprawa dość zagadkowa. Miałem ją w rękach nie tylko ja zresztą, ale i, i, i różni naukowcy. W tej chwili znajduje się ta kończyna w Moskwie i Niespecjalnie wiadomo, co się z nią dzieje. W każdym razie, chociaż była badana przez Japończyków, Szwedów, Amerykanów, nie ma odpowiedzi, do jakiego gatunku należy. Jest to to dolna kończyna zakończona stopą, przypominającą w sumie stopę ludzką, gdyby nie jeden detal, palce zakończone są pazurami, nie paznokciami, co zresztą zdaniem Walentego Sapunowa, zajmującego się badaniem śnieżnych ludzi, pozwala sądzić, że nie jest to konczerna należąca do, do śnieżnego człowieka, ponieważ w tym wypadku powinny być tam paznokcie. Osoby, które oglądały tę nogę znalezioną przez Siemenowa, podlegały bardzo dziwnym zjawiskom. Większość z nich no, cierpiała przynajmniej na ból głowy, niektórzy się rozchorowali. Ja osobiście nie doświadczyłem niczego takiego, ale moja podróż samochodem z Barnaułu w towarzystwie znalazcy kończyny Sergiusza Simionowa i, no i właśnie tej nogi zapakowanej do jego plecaka przebiegała dość niezwykle. No Krótko mówiąc, była bardzo pechowa i auto zachowało się przedziwnie, warunki, które które panowały na drodze pewnie w jakiejś części były spowodowane pogodą, ale no też też były nielekkie, na tyle, że w pewnym momencie Sergiusz zabrał swoją nogę, to znaczy znaleziono przez siebie nogę i i pożegnaliśmy się, ja dojechałem już bez żadnych przeszkód z Syberii do Polski, on natomiast miał jeszcze cały szereg dziwnych przygód, zanim dobił tę swoje znalezisko do Moskwy. Zresztą, w, w, trochę przeskakując, autajczycy z południa do dzisiaj uważają, że seria trzęsień ziemi, która zaczęła się u nich w 2003 roku potężnym trzęsieniem ziemi, bo osiągnęło ono około 9 stopni w skali Richtera, związana jest z tym, że z ich ziemi, a więc wspomnianego przeze mnie płaskowyżu Ukok, wywieziono mumię tzw. Ałtajskiej Księżniczki z Cytyjskiej Dostolniczki, czy też Kapłanki, w fascynujący sposób pokrytej tatuażami, którą zabrano do Nowosibirska. I tamtejsza ludność, a także jej władze, całkiem serio domagała się ponownego pochówku właśnie w tej ziemi, zabranej, wyrwanej stamtąd mumii, twierdząc, że Moce przyrody Autaju w ten sposób mszczą się na ludziach, doświadczając ich owym trzęsieniem ziemi. Wspomniałem o tej historii dlatego, że jest pewna zbieżność tutaj, podróżując tą znalezioną na Autaju łapą. Też się oddalaliśmy od tej, no co by tu nie mówić, ale fascynującej dziwnej krainy jaką jest Autaj. Jeśli chodzi o mumie autajskie księżniczki, rzecz miała się bardzo podobnie.
1: Bo Outay to nie tylko tajemnicze historie związane z dziwnymi postaciami wdywanymi w górach spotkanymi, ale to też niezwykła historia zawarta w tej ziemi, która tam jest. Pan również pisze o tym, jakie tam zawierają się archeologiczne skarby ukryte właśnie w, głównie w tych kurchanach. Poświęca Pan dużą część właśnie swojej opowieści o Autaju na to, co, co tam odnaleziono i rzeczywiście tutaj ta historia autajskich księżniczki jest zupełnie niezwykła i taka trochę chyba, tak mi się wydaje, zapomniana przez, że tak powiem, resztę świata. Ale chyba prace archeologiczne no, nadal trwają, jeśli może Pan coś o tym powiedzieć.
3: Ja mam takie pytanie, czy jest tam <śmiech> możliwość jakiegoś, jakiejś pracy <śmiech> w tamtych rejonach, czy to na, 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 na czym by to polegało, czy w jakieś takie takim odkrycie i tak dalej, na czym to polega, czy to, nie wiem jak
2: to tam powiedzieć. Odpowiadając na pierwsze pytanie, prace archeologiczne prowadzone są cały czas, ku zresztą zgorszeniu tubylców, można sobie wyobrazić ich odczucia. Ja w swojej książce szczegółowo opisałem historię utaju, sięgając aż do czasów sprzed naszej ery. Było to dość celowe bo mimo, że antropologicznie owa wspomniana mumia autajskiej księżniczki nie jest powiązana ze współczesnym typem autajczyków, to jest raczej indoeuropejka, to autajczycy uważają, że skoro spoczywała w ziemi obecnie przez nich zamieszkiwanej i jakby jest jest częścią ich społeczności, duchowości, społeczności autajczyków. Te prace archeologów zresztą są, są bardzo interesujące, bo najlepiej zachowały się mumie i artefakty w Kurchanach, a tych Kurchanów jest rzeczywiście zatrzęsienie. Gdzieniegdzie wręcz jadąc po stepie, na przykład po stepie czujskim, jeździ się po kurhanach czy też wśród kurchanów, bo są to kurhany, jak wspomniałem, z różnych epoki, nie zawsze kojarzą się z tym, z czym my zwykliśmy kojarzyć wygląd kurhanów, a więc jakimś kopcem. Czasami są to zupełnie płaskie, niewyróżniające się w terenie obiekty, a to, że był tam jakiś pochówek, na to wskazują tylko kamienne kręgi ułożone w charakterystyczny sposób. Najczęściej odkrycia dokonywane są w tych kurhanach, do których dostała się woda, po czym na zawsze, na wieki zamieniła w lód. Kurhany oczywiście w dużej części były plądrowane także przez inne ludy, które przywędrowały po tych, którzy którzy chowali tam swoich bliskich, a być może przez pospolitych rabusiów, tak jak to zresztą miało miejsce choćby w starożytnym Egipcie. W każdym razie przez Autaj przewędrowało bardzo wiele ludów. Imiona niektórych już są zapomniane, ale przechodzili tamtędy Syci, Sarmaci, Hunowie. W ogóle to była jakaś brama tutaj na zachód, z którą gdzieś tam z Kotliny Dżungarskiej pojawiające się w jakiś sposób ludy wędrowały dalej, aby odegrać swoją rolę w historii. Z tych lodowych soczewek, które wypełniają starożytne kurchany, mumie wydobywane są przez archeologów w bardzo szczególny sposób. Najczęściej polega to na nastropianiu lodu polewanego wrzątkiem i wybieraniu wody. Kurchany na autajskie badane są już od dawna. W latach 20. i 30. dokonano odkryć. W innym miejscu odległym ukoku, od mianowicie na. Bazyryku, w pobliżu łaganu. No i tam niestety z powodu organizacyjnych, powiedzmy, wiele, wiele mumii, wiele, wiele doskonale zachowanych zwłok koni złożonych w ofierze, towarzyszących pochowanemu zmarłemu, no zostało zniszczonych. No oczywiście takie wypadki także się zdarzają do dziś, ale z organizacją trochę jest już lepiej. Jeśli chodzi o pracę na Autaju, oczywiście nie wiem, jaki charakter pracy by Pana interesował, ale czasem jeżdżą tam wolontariusze. Ja zresztą co pewien czas organizuję, także głównie latem. Kilka wypraw, najczęściej samochodowych, bo przy okazji można zobaczyć kawał Rosji. Jeszcze można swobodnie jeździć po Rosji, choć być może się to zmieni. Będzie tak jak za dawnych czasów. I Można pracować tam w rozmaitych środowiskach, dzieląc się swoimi doświadczeniami zdobytymi tutaj, więc w Europie. Jest to dla tamtych ludzi rzecz bardzo atrakcyjna. Zanim zadam parę pytań, które mnie niezwykle
1: nurtują, związany z na przykład ze śnieżnym człowiekiem, to jeszcze chciałbym e, właśnie powiedzieć o tym, że przecież pan jest bardzo e, silnie związany z e, można powiedzieć, że Polonią tamtejszą i też e, pewien rozdział e, swojej książki pan poświęca właśnie e, Polakom, którzy e, byli na Utaju tak naprawdę bardzo się przy, przyczynili jakby do rozwoju tego regionu. Niebym, pan parę słów o
2: tym powiedzieć jeszcze. No nie tylko autajów, Wpływ Polaków w rozwój materialny, kulturowy w Syberii, czy też nawet w Rosji jest bardzo wielki niedoceniany do tej pory. Owszem, niektóre osoby, niektórzy mieszkańcy Syberii, czy też niektórzy Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, jaki wielki był wkład polskich zesłańców, czy też Polaków, którzy w inny sposób trafili w tamten rejon świata, w rozwój tej krainy, a ale są to jednostki. Tak faktycznie to pamięć o o polskim wkładzie w Poznanie-Syberii jest niestety zapominana, nawet celowo nieco trochę zaciemniana w publikacjach. Może posłużę się przykładem z innego rejonu, z okolic Bajkału, przewodniku dotyczącym Bajkału, rosyjskim przewodniku, czy też Irkucka, pobliskiego Irkucka. Jest mowa owszem o takich nazwiskach jak Dybowski, Czerski, Czekanowski, ale nie jest wspomniane, że były to osoby narodowości polskiej, którzy, które na Syberii znalazły się no, nie zupełnie dobrowolnie, a mimo to potrafiły wnieść bardzo znaczący wkład w rozwój nauki w Poznanie w przypadku Dybowskiego Bajkału, czy też innych regionów w przypadku innych polskich zesłańców o zacięciu naukowym. Ten wkład Polaków jest czasem nawet dość anegdotyczny. Spotkałem się z historią rodzinną pewnej Polki, której zesłano już w czasie II wojny światowej na Syberię babkę, Miejscowa ludność rosyjska, zresztą nie autajska, ale rzecz działała się na Autaju. Chciała spalić jako czarownicę, ponieważ zawsze udawała jej się kiszona kapusta. Cały sekret magii w tym wypadku polegał na tym, że jak się okazało, zesłanka z Polski myła beczkę przed kiszeniem kapusty. No ale to jest, jak powiedziałem, rzecz trochę bardziej anegdotyczna, ale faktycznie mm, Polacy zrobili bardzo wiele dla poznania Syberii, i o tym się trochę nie pamięta. Ci ludzie, tamtejsze środowisko polonijne jest trochę zapomniane, nie posiada prawie żadnego wsparcia ze strony władz polskich czy też w ogóle polskie, oprócz różnych incydentów związanych na przykład, z dostarczeniem książek do bibliotek, czy też przez osoby prywatne, czy też częściowo przez wspólnotę polską. Ale faktycznie można powiedzieć, że są to społeczności trochę, trochę porzucone tu przez Polskę i trochę zapomniane. A są to często, nie zawsze, bo nie można tutaj generalizować, osoby bardzo wartościowe. Część z nich, kilkanaście osób, miało możliwość uczenia się czy też pobierania nauk nawet w tej chwili w Polsce. Jakoś udało się tu parę tych osób, zwłaszcza młodych, można powiedzieć zrepolonizować, no bo jak inaczej powiedzieć, kiedy dziadek już nie, a ojciec a młodych dwóch sióstr potrafi już po polsku powiedzieć tylko trzy słowa, matko boska i psia krew, ojciec już nic, a dziewczyny w tej chwili po studiach w Polsce. Żyją tu, mieszkają i poczuły się Polkami na nowo. Właśnie to bardzo
1: ważne, żeby to wskazać, bo pan, jakby nie było, no, ma bardzo duży wkład właśnie w to, żeby e, tych, e, znaczy te osoby, które w pewien sposób są powiązane z Polską, no, jak, w jakiś sposób e, wróciły tutaj, czy też e, przynajmniej no, poczuły się e, Polakami. Z tego, co wiem, to pan się opiekował właśnie grupą osób, e, które miały polskie korzenie. Także yy, myślę, że to jakby Pana wkład to jest niezwykle istotne.
2: No, ja bym może tego nie przeceniał, yy, ale yy, yy, tak, no, yy, na ile mogłem oczywiście tu, 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 starałem się, jeśli mam powiedzieć górnolotnie i trochę, trochę patetycznie przywrócić na ojczyznę łono niektórych tam naszych rodaków. Yy, ale Zdarzały się także trochę inne sytuacje, w tej chwili młoda, młoda Autajka jest szczęśliwą żoną pewnego Polaka, mają już takie dzieci, być może pierwsze w historii polsko-autajskie. No i jest to, jest to pewna swoista satysfakcja, poza wszystkim tym, że o czym mówiłem, czyli zafascynowania Autajem w ogóle jako miejscem na świecie.
0: Chciałbym usłyszeć Pana opinię na temat tych rzekomych, starożytnych budowli, które się mają znajdować w Jakucji, nieznanego pochodzenia, o czym było u nas w Polsce głośno w ostatnim czasie I pewni ludzie chcieli poważnie przedsięwziąć jakąś ekspedycję w te miejsca i zbadać, czy są w rzeczywistości te tajemnicze konstrukcje, które nie nie mają być rzekomo pochodzenia ludzkiego wykonane przez ludzi. Czy Pan poważnie podchodzi do do tego typu historii, bo ma Pan znajomość rzeczy tej kwestii? A drugie pytanie to raczej ogólniejsze i dotyczące bardziej tej mentalności i podejścia w, w W tych krajach byłego Związku Radzieckiego dotyczących badań na temat UFO i spraw związanych z tym zagadnieniem.
1: No a ja z kolei bym powrócił jeszcze do e, tematyki e, Śnieżnego Człowieka, dlatego że pan był tłumaczem książki e, pana Sapunowa, e, którą żeśmy też starali się promować, dlatego że wydaje nam się, że to jest e, literatura niezwykle interesująca i, i bardzo ciekawa e, i e, poruszająca to e, zagadnienie w sposób... E, bardzo profesjonalny. Pan na pewno miał e, kontakt z, z panem Sapnowem i chciałbym zapytać tylko jak jaki jest pana stosunek do zagadnienia się człowieka, tym bardziej, że pan miał również, że tak powiem, kontakt z bezpośrednimi relacjami e, właśnie autojczy, autojczyków.
2: Przepraszam, ja tu miałem mało, mały kłopot techniczny, nie uciekłem, tylko już jestem. I, i urwało mi się na pytaniu o jakuczką Dolinę Śmierci. No, przyznam, że tam nie byłem, ale oczywiście o, o miejscu, miejscu słyszałem. Trochę trudno mi się do tego odnieść, bo. No niemniej, nie widzę nic, nic w tym nadzwyczajnego, żeby. żeby Coś takiego było, no być może trochę tutaj przez przez popularyzatora tego tematu, warowa bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Zostało tu parę rzeczy podkoloryzowanych. Nie sądzę, że koniecznie ze złej woli. W każdym razie, wśród tubelców, czyli w tym wypadku jakutów, jest to zjawisko na tyle obecne w ich kulturze, że z pewnością no coś, coś w tym musi być. Ale jak powiadam, być może jest to wąska specjalizacja charakterystyczna dla naszych czasów. Bliższy jest mi Autaj i, i te historie z nim związane, których w których osobiście uczestniczyłem, bo je doświadczyłem. Przepraszam, jeśli przeloczę jakieś pytania i bardzo bym prosił o ich powtórzenia.
4: Ja zadam może pytanie, dzień dobry. (śmiech) Na przykład przeczytałem gdzieś, że tam składali ofiary, no i w pewnym momencie mnie tak zastanawia, czy na przykład dzieci też z małych składali ofiary, na przykład, albo jeżeli jakieś dziecko się urodziło z z jakąś wadą, czy je zabijali, czy coś w tym rodzaju. I na przykład przeczytałem też gdzieś, że na przykład, jeżeli to była starsza kobieta, to ją gwałcili. Chciałem No jeszcze raz powtórzę swoje pytanie, bo tutaj dostałem sygnały,
1: że nie było słyszalne. E, chciałem zapytać e, oczywiście o śnieżnego człowieka, bo to e, temat jest tutaj nas e, poruszający i interesujący. No, pan, e, jak rozumiem, miał e, bezpośredni kontakt z, z osobami, które być może e, widziały takiej istoty, a poza tym pan tłumaczył książkę pana Sapunowa bardzo ciekawą niezwykłą i myślę, że będącą taką kwintesencją wszelkich badań nad właśnie tym zjawiskiem, co jest zupełnie niespotykane na zachodzie a właśnie jest jest spotykane na wschodzie bo Myślę, że książka pana Sopunowa jest pewnym, nawet bym powiedział, że przełomem w kwestii badań noc reliktowymi hominidami. No
2: właśnie, ale jaki jest pana stosunek
1: osobisty do tego tematu?
2: Może na pierwsze pytanie odpowiadając, jeśli chodzi o ofiary składane w społeczności autajskiej. No są, są różne, różne tutaj... Półlegendy dotyczące dawnych epok są miejsca dość dziwnej mocy, takim miejscem jest choćby kałbaktarz w południowym Ałtaju przy trakcie czujskim, gdzie rzeczywiście, zdaje się, składało się jakieś krwawe ofiary w dość tajemniczych rytuałach, ale współcześnie, tylko sporadycznie i tylko w niektórych rejonach Autaju składane są ofiary tajugi, czyli ofiary z konia. No dodam, że przeważnie się przeznacza na to konie w nie najlepszej kondycji. Potem rzeczą charakterystyczną jest, że po, po złożeniu tej ofiary to jest odrobinę drastyczne. Znalazłem taki jeszcze film z lat 30. pokazujący dość dokumentalnie to ten proces. Konie zduszony, żadna jego kość nie może ulec złamaniu, Potem jego skóra ściągnięta w całości, zawieszona jest na takim długim długiej żerdzi, długim drągu. Przez jakiś czas pozostaje. Przepraszam, jeśli byłem tu zbyt drastyczny. Natomiast jeśli chodzi o postać profesora Walentego Sopunowa, mieszkającego na stałe w Sankt Petersburgu, to wydaje mi się, że wśród współczesnych badaczy reliktowych hominidów w Rosji jest to największy obecnie żyjący autorytet. Jego podejście do tych badań Warunkowane jego matematycznym wykształceniem. Jest myślę, że też tu nowatorskie i bardzo rzetelne, uczciwe. Mam do niego wiele szacunku nie tylko jako tłumaczy jego książki i uważam, że, że jest to osoba, która ma dość dużo do powiedzenia na temat właśnie. Śnieżnych ludzi. Może tu upraszczając, od razu powiem, jaki jest jego, jaki jest jego pogląd na to zjawisko. Uważa, Sapunow uważa, że to, co nazywamy śnieżnymi ludźmi, reliktowymi hominidami, jest to gatunek najzupełniej realny, biologiczny gatunek, który jest w pewnym rodzaju alternatywą ludzkości. Jeżeli ludzie na ziemi ulegną zagładzie, czy też samo zagładzie, to jest bez znaczenia, wówczas przyroda, przyroda ma w rezerwie, natura ma w rezerwie lelitowych hominidów. To, że spotkania z nimi są takie sporadyczne, takie rzadkie, wcale tutaj nie jest niczym wyjątkowym. Dwa gatunki ze sobą rywalizujące, tak jak się to dzieje w przypadku człowieka i śnieżnych ludzi, często, no, po prostu unikają siebie, a nadto Ludzkość wykształciła sobie w trakcie swojego rozwoju, no powiedzmy, tę specyfikę technologiczną, cywilizacyjną. Natomiast śnieżni ludzie, czy też projektowe hominidy, bardziej poszły tu rozwoju, drogą rozwoju biologicznego i wykształciły te Zdolności, które u ludzi bywają w postaci szczątkowej, bądź sporadycznej. Mam na myśli telepatię, hipnozę i podobne właściwości paranormalne, które pozwalają im na unikanie niepożądanych spotkań właśnie z ludźmi. Powtarzam, jeszcze zauważyłem tutaj pytanie na ekranie. Mówiłem o profesorze Walentynie Sapunowie.
3: Znaczy ja bym może jeszcze poszedł trochę tą kwestię, to było tego to, by, to by znaczy wolontariatu, zaczęły by to wiedzieć może na czym, jak można by było się zgłosić może gdzieś do Pana, czy na czym by to polegało i też może tak chciałem powiedzieć ze swojej strony, jeżeli by była taka możliwość, bym był bardzo chętny pojechać, od połowy czerwca mam czas praktycznie nieograniczony, bo pojechać na praktycznie Każdą, każdą długość wyjazdu, już jechać na 3 miesiące, na pół roku, na rok. W połowy czerwca jestem
1: gotowy. No widzi pan, że e, nawet dzięki naszemu czatowi zgłaszają się osoby, które są chętne do pomocy. W, jak rozumiem w tym, aby w jakiś sposób uczestniczyć, pomagać w rozwoju tej naszej pełnej innej społeczności tam. Także tutaj już proszę się bezpośrednio kontaktować, ja oczywiście mogę my udostępnimy tutaj poprzez forum nasze kontakt z Panem bezpośredni. Ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo to rzeczywiście jest niezwykle interesujące, o czym Pan wspomniał, czyli ten, ten jakby kontakt z tymi istotami, z tym śnieżnym człowiekiem, który można uznać za paranormalny, bo przecież jest bardzo wiele przypadków właśnie mówiących o tym, że następuje jakiś taki kontakt z rodzaju telepatyczny. Być może, ale Pan, z tego co wiem, miał bezpośrednią, bezpośrednie relacje od świadków na ten temat.
4: No, dziękuję za odpowiedź. O, moja pamięć już spada. Ale na przykład, czy poleca pan na przykład te wakacje, albo nie wiem, w zimie, w której porze roku lepiej tam jechać właśnie w te góry. I takie jeszcze taka moja refleksja. Ja na przykład powiem, że zjawiska paranormalne, paranormalne nie istnieją, jako że wszystko według mnie da się wytłumaczyć. Zjawisko takie jak UFO na przykład to jest niby paranor, paranormalne, ale właśnie, no ale to jest coś normalnego, to będzie coś normalnego kiedyś. No ale na przykład inne rzeczy paranormalne, wszystko da się wytłumaczyć, jestem tego pewien.
2: Może tak się umówmy, jeśli jest taki zwyczaj, ja bym zostawił, jeśli chodzi o sprawy wolontariatu adres mailowy, pod którym wszystkim zainteresowanym, nie tylko zresztą wyjazdem na Autaj, ale myślę, że będę mógł obszerniejszych, kompetentniejszych informacji udzielić niż tu w skrócie. Jeśli chodzi o czas podróżowania, to jednak zdecydowanie cieplejsza pora roku, no chyba, że ktoś chce doświadczyć tej prawdziwej Syberii na przykład minus 50 stopni, a przynajmniej 30 kilka, jak to najczęściej jest właśnie na, na południowo wschodnich kresach Ałtaju. Na pewno od maja do początku września to jest okres optymalny, bo wtedy po prostu większość miejsc jest łatwiej, łatwiej osiągalna.
5: E, witam Panie Wojciechu. Ja tak tutaj stawiam takich parę pytań z ramienia oba maniaków, osób, które też latają na gęsiach, witają czasami na Księżycu wieczorem. Oglądają sobie ten cały świat z perspektywy tej właśnie, która znana jest szamaną. Tak miałem takich parę pytań, ale w zasadzie takie jedno, bo mówimy troszeczkę
2: Można, bo to było jakieś zapuszenie z dźwiękiem i nie słyszałem panu. Pytania, pytania Pana do końca, który tu mówi o księżycowej perspektywie. No, ja tu celowo wspomniałem o tej podróży na gęsi, bo to takie dość, dość może wyjątkowe. Jak wiemy z literatury, to to chyba Nils Holgersson, o ile dobrze pamiętam, w cudownej podróży. Selmy Lagerlöf podróżował przez Szwecję właśnie na grzbicie gęsi, ale to jest może zbieżność taka przypadkowa. Nie bardzo jeszcze, jednak usłyszałem tutaj pytanie, które zaczął Pan mówiący na ten temat. Bardzo prosiłbym o powtórzenie.
4: Ja bym, mam takie pytanie. Na przykład moi koledzy mówią, że mi łatwiej przejść pod nogami niż przeskoczyć albo obejść, no nie? Bo ja mam 2 metry i trochę wzrostu. I właśnie zastanawiam się, czy na przykład mi łatwo by było tam chodzić.
2: Proszę pana, ja mam 1,92 m i, i dobrze ponad 100 kg i i, muszę pan powiedzieć, że w niektóre rejony Autaju rzeczywiście trochę trudno dotrzeć no chyba, że śmigłowcem takie okazje też się zdarzają dojechać też nie bardzo, niekiedy pozostają tylko konie znowu ktoś się pewnie oburzył to już widziałem na ekranie jak wspomnę o koniach ale ale. mnie zdaje się autajskie konie nie najlepiej wspominają. wspominają pana również, bo są to wprawdzie bardzo Wytrzymają bardzo cierpliwe zwierzęta, ale um, autoeuropejczycy są na ogół drobniejsi i e, pewien określony ciężar na grzbiecie jest trochę dla nich dokuczliwy, no ale niestety są miejsca, gdzie nie, miejsca, gdzie nie można się obejść bez tego sierżowania.
5: Witam jeszcze raz, coś się zdarzyło i nogą kopnęłem komputer. Pytanie tak powtórzę, bo tutaj na czacie jest sporo osób, które również na gęsi latają, robią sobie obe opuszczają ciało, śnią świadomie. I w związku z tym takie opowieści o szamanach mogą być dla nas interesujące, zwłaszcza te uwagi dotyczące w ogóle sposobu zachowywania się szamanów na forze na forum, infra, odbywają się dyskusje, i często na temat czy świadomość nie, nie, istnieje, czy jest to prawdą, czy jest to po prostu fikcja, czy wyssane coś wykreowane po prostu w pocie urojonego mózgu i te informacje, które by Pan nam mógł udzielić, mogłyby być rzeczywiście dla nas interesujące, zważywszy się Pan interesował tym, a więc dotyczyłyby one tego, co robi szaman, żeby rzeczywiście polecić na gęsi i jak biorą poważnie tego rodzaju podróże, rodzaju podróże. czy to ma jakiś znaczenie, w jakiś sposób wykorzystują to praktycznie w swoim życiu. Była uwaga o tym, że walczą o zdrowie ludzi, wpychając się gdzieś tam w jakieś podziemia i walczą o ich zdrowie. Jeżeli coś na ten temat mógłby pan powiedzieć, byłoby pan powiedzieć, byłoby super. Dziękuję.
2: Cała podróż szamańska jest o wiele bardziej skomplikowana. Jest to cały proces, tak jak wspomniałem, dość ściśle pokrywającą się w relacjach różnych szamanów topografią, zaświatów i dość fascynującymi opisami tego, co tam jest, a lot na gęsi to jest tylko jedno ze stadium. Jeśli już jesteśmy przy przy tym drobiu, który się jakoś tak przyczepił nam, Cała podróż, nie jestem w stanie tutaj zrelacjonować całej podróży ze szczegółami, tym bardziej, że są odrobinę różniące się wersje, niemniej zasadnicze punkty relacji z transu Szamańskiego pokrywają się dość ściśle. Ja jeszcze raz zaproponuję, że chętnie udostępnię kontakt do siebie i postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć się na już takie bardziej szczegółowe pytania dotyczące także wyjazdu, bo chyba najlepiej pojechać na auta i na własne oczy zobaczyć, co potrafią tamtejści szamani i przede wszystkim w jakim pięknym miejscu świata, a mówię to bez przesady, naprawdę, to się odbywa.
1: Znaczy jeśli pan, panią Wajciechu pozwoli, to będziemy udostępniać kontakt do pana poprzez nas, jeśli ktoś o to się zwróci, a jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Znaczy ja wiem, że ta Świadomość istnienia śnieżonego człowieka jest taka moc, jest mocno zakorzeniona właśnie wśród mieszkańców w Ałtaju, A Pan na pewno się spotkał z relacjami takimi bezpośrednimi ludzkimi po prostu. I co Pan może o nich powiedzieć, bo troszkę Pan też pisze o tym w książce, znaczy, że dla nich to jest w pewien sposób normalne, prawda?
2: Tak oczywiście w, w rejonie Łaganu w, w na przykład to spotkania ze śnieżnym człowiekiem nie są niczym nadzwyczajnym. Myśliwie często słyszą charakterystyczny gwizd wydawany przez śnieżnych ludzi. Mówiono nawet o istnieniu osób, które, które pochodziły ze związków, a umysłów właśnie z ludźmi i jest na przykład rzeczą pospolitą, że znajdowano tam jakieś miejsca bytowania właśnie śnieżnych ludzi. Także stąd zjawiska, jak powiedziałem, dla mieszkańców niektórych rejonów Autaju całkiem pospolite, no, mógłbym nawet powiedzieć. Codzienne. Jeśli chodzi o kontakt do mnie, to oczywiście proszę proszę udostępnić osobom zainteresowanym. Będę rad, jeśli w jaki sposób będę mógł odpowiedzieć na pytania, bo widzę, że tutaj na ekranie jest trochę pytań, zwłaszcza dotyczących wyjazdu, ale myślę, że że to właśnie w odpowiedziach już przez, przez internet będę mógł w jakiś sposób dopomóc osobom zainteresowanym.
4: A czy żeby iść tą podróż trzeba przechodzić jakieś testy, na przykład nie wiem, kurde, spadanie, spinaczka, spadanie z jakiejś wysokości, testy, no testy ciężowe to nie, to nie, ale jakieś właśnie takie skok z wysokości na linie, jakieś, nie wiem przetrwanie bez jedzenia, tygodnia, czy coś w tym rodzaju?
2: Nie, no, jeśli chodzi o podróż na Autaj, to, to, to w grę nie wchodzi. Tak jak mówię, jeżeli się wyruszy z dowolnego miejsca w Polsce, to dojeżdżając nawet prawie do granicy mongolskiej jedzie się cały czas po asfalcie. No, może tam trzy kilometry pod, pod cagan Uzum, to jest taka droga, droga bita, ale, ale w, dojechać tam można bez problemu. Zaopatrzenie też na wsiach nie jest tam najgorsze. Natomiast jeśli chodzi o test na szamana, to już tu są wymagane zupełnie inne predyspozycje. Jak powiedziałem, należy pochodzić z rodu szamańskiego i mieć presję duchów, znowu upraszczam, które żądają, aby dany człowiek został szamanem.
1: To ja, Panie Wojciechu, jeszcze mam jedno pytanie, żeśmy trochę zaczęli o ten temat wcześniej, ale jeszcze chciałbym to uściśnić. Pan bardzo dobrze na Rosję i ludzi tam żyjących i mieszkających. My często pisa- piszemy o miejscach, które wydają się być niezwykłe. To są tak zwane normalne strefy, zony, Rosjanie mówią na to zony. Czy spotkał się Pan z jakimiś relacjami właśnie, związanymi z, z takimi zonami, jak na przykład Maliepka?
2: Tak, tych miejsc niezwykłych w Rosji rzeczywiście jest dość sporo. Oczywiście trudno znać je wszystkie, ale no, no nie są badacze, którzy, którzy się tym fascynują. Ja tak jak mówię, najbliższy jest mi auta i myślę, że to jest kraina dostatecznie fascynująca, aby znaleźć tam naprawdę coś dla siebie i to pod względem prozaicznym, takim turystycznym wspaniały jest tam etnoturyzm na przykład, etnoturystyka, jeśli chodzi o kości mamuta też się znajdą w wielu jaskiniach i to nie tylko mamuta, ale innych prehistorycznych zwierząt, także właściwie każdy może znaleźć coś tam dla Siebie. Te zony rościane są po całej Syberii. Trudno tu mówić o nich wszystkich. Może rzeczywiście powinna się pojawić publikacja jakaś będąca rodzajem przewodnika po nich. Ale z całą pewnością osobiście jestem przekonany, że występują tam w istocie zjawiska trudne do wytłumaczenia.
6: Witam serdecznie gościa. Bardzo ciekawego gościa. Ja mam takie pytanie dotyczące wierzeń tamtych, tamtej ludności. Generalnie chodzi mi tutaj o kwestię pojmowania przez nich rzeczywistości, tutaj dosięgając do do tych takich w kwestii tej rzeczywistości ostatecznej, też, też ich koncepcji na wykreowania się tej rzeczywistości materialnej, czy też jakiegoś cyklu. Właśnie jestem ciekaw ogólnie tego, do jakich ich wierzeń, ich koncepcje do jakich wierzeń mogą być podobne. I tutaj może coś więcej na ten temat. bo To było bardzo interesujące. Jeśli chodzi o wierzenia autajskie, to można powiedzieć, jest ich kilka.
2: Mówiliśmy tu o szamanizmie, chociaż trudno to nazwać ściśle wierzeniem. Jest to raczej pewien rodzaj zjawiska społecznego. Natomiast Autajczycy Dzielą się, jak sami o sobie mówią, w przykładzie z rosyjskiego są, są poganami, czyli oddają... No, znowu muszę uprościć, ale powiedzmy cześć przyrodzie, to znajduje wyraz w całej ich kulturze. Autajka, która zaczerpnie z potoku wody do, do przepierki, nie wyleje z powrotem brudnej wody do rzeki, tylko gdzie indziej, aby, aby nie zanieczyścić tutaj źródła, no, powiedzmy jest to takie bardzo ekologiczne wyznanie, jeśli można tak powiedzieć. Na to jest ciekawa konfesja na Altaju o nazwie Achdian, czyli Biała Wiara, która właściwie została zainicjowana nieco ponad 100 lat temu. Wyznawcy Białej Wiary wyrzekają się zupełnie tych ofiar zwierzęcych, o których wspominałem. I Jeszcze bardziej czyste, jeśli można tak powiedzieć w formie, oddają cześć słońcu, niebu. Część autajczyków jednak po latach zamieszkiwania w kraju, w którym był taki, ani inny, wiadomo, ustrój no, jest pod względem religijnym nie bardzo przywiązana ani do swoich tradycji, ani do jakiejkolwiek innej konfesji. Natomiast w niektórych rejonach zdarzają się autajczycy, nieco związani z cerkwią, ale jest to rzadkość środowiska autajczyków, zresztą to nie tylko dotyczy tego miejsca w Rosji, jest dość silna penetracja różnych... Sekt nie zawsze jest to z pożytkiem dla ludzi, którzy którzy dość pochopnie przystępują do niektórych tego typu organizacji.
4: A czy na przykład nasi tutaj księża, może nie z Polski, ale ogólnie katolicy tam doczerają do nich i w ogóle przekazują im naszą religię a na przykład ta lepiej dla nich na przykład według mnie oczywiście jeżeli by ci nasi księża ogólnie co nie wiem co, tak przytoczę sobie tylko co macają dzieci żeby tam lepiej nie dochodzili bo nie ma, nie ma sensu no nie
2: no tu zada pan dość kłopotliwe pytanie bo yy, ja poznawałem różnych księży pracujących na Syberii, mam na myśli księży, księży z Polski No i nie zawsze bym wysoko oceniał ich pracę wbrew temu, co się tu u nas mówi. No to niektórzy po prostu urządzili sobie w ten sposób wygodny y, sposób y, na życie. Nie będę się tu wdawał w szczegóły. Y, oczywiście absolutnie nie chcę powiedzieć, że nie ma księży, którzy są rzeczywiście wspaniali, ale niestety są i tacy, i tacy. To jest rzecz tam dość skomplikowana. Tutaj padło pytanie
1: na czacie tekstowym dotyczące Szambanii, miasta świętego, a pan przecież o tym pisze, gdzie to tak bym nawet powiedział poetycko opisuje sposób, w sposób, który bardzo mi się spodobał chciałem się zapytać,
3: bo ja nie rozumiem,
1: co księża mieliby
3: robić właśnie na terenach byłego Związku Radzieckiego, bo jak wiemy te tereny podlegają pod cerkiew prawosławną i wiemy, że kościół no, dość nieładnie się zachował po rozpadzie Związku Radzieckiego, no i próbował tam właśnie szturmem przejmować różne inicjatywy, także
2: nie rozumiem tego, jak wy, jak wy tutaj to postrzegacie, prawda? Trochę znowu miałem zakłócenia, więc odpowiem pierwsze na drugie pytanie. Ja bym tak tego nie oceniał. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o relacje między, między cerkwią, czy w ogóle mówienie o sprawach szerzenia wiary tej czy innej w Rosji. Ale cerkiew postrzegała kościół katolicki jako bardzo poważnego rywala. Może też trochę dlatego, że no niestety problemy podejmowane przez, przez cerkiew no, nie zawsze są, są tymi, którymi należałoby się zająć. Ja może podam przykład, jak właśnie wspomniałem, że pracowałem tam również jako wykładowca. Pewnego razu rektor poprosił mnie trochę zmieszany o przedstawianie konspektów moich wykładów zanim je wygłoszę. Miało być to na żądanie archimandryty, czyli zwierzchnika miejscowej cerkwi, ponieważ obawiał się obawiał się tutaj mnie jako przybysza z kraju katolickiego. O, posądzał mnie o to, że będę rozsiewał jakoś tutaj propagandę Katolicką. No, było to o tyle zabawne, że zdarzyło się to akurat 14 lutego, a walentynki, czy jakby nie było nominalnie Świę... Dzień Świętego Walentego według kalendarza katolickiego, obchodzony jest przez młodzież rosyjską naprawdę na skalę jeszcze większą niż, niż u nas czy w innych zakątkach świata. To są dość skomplikowane rzeczy i może ja tu tak nie będę się wdawał w szczegóły, ale powiem najogólniej także, że Rosjanie też mają problemy i z cerkwią i, i cerkiew nie bardzo potrafi stać się tym przewodnikiem duchowym, chociaż ma takie aspiracje Rosjan, czy też mieszkańców w ogóle wszystkich, wszystkich mieszkańców Rosji, bo słowo Rosjanin po rosyjsku we współczesnym języku rosyjskim właściwie powinno określać wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej. Taki jest zamiar władz. No i są to to rzeczy bardzo złożone, ale tak jak mówię, niektórzy księża katolicy wykonują tam rzeczywiście dobrą pracę, dobrą robotę. Znam jednak wielu takich, którzy po prostu traktują to jako, jako źródło dochodu.
7: Dobry wieczór. Ja bym chciał znowu nawiązać do samego zjawiska szamanizmu. Zjawisko szamanizmu występuje praktycznie na całym świecie i wydaje się być jakimś jakimś praktycznym, praktycznymi technikami transowymi, które poprzedzają systemy religijne. To tak jakby założyciele religii chcieli usystematyzować pewne doświadczenia i i, i stworzyć z tego jakiś tam tam system. Mircea Eliade pisze, że wszędzie powtarzają się się w mitach szamańskich, że w czasach prehistorycznych ta moc czy te, te podróże były doskonalsze i że z czasem one jakoś tak osłabły. Pan bardzo ciekawą rzecz powiedział, jeśli chodzi o człowieka śniegu i, i o to, co się w tych ludziach rozwinęło. Czy ten pierwotny szamanizm może być jakimś ogniwem łączącym ludzkość i, 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 i właśnie... tego człowieka śniegu. No, to tyle.
2: Tak, być może, wie pan, szamani są i kultury związane właśnie tu z szamanizmem są jakoś bliżsi też temu zjawisku śnieżnych ludzi. No nie wiem, czy to tak na wprost da się wytłumaczyć, bo, bo w katłach szamańskich, owszem, wszędzie, umysły są, są taką wartością istniejącą, ale nie z odgrywającą jakąś bardzo szczególną czy też charakterystyczną rolę. A umysły zresztą po, po, po w języku altajskim czy w ogóle w językach tureckich, altajczycy należą do ludów tureckich oznacza nieuchwytnego, ale być może tu pana spostrzeżenie, w pana spostrzeżeniu jest coś na rzeczy i i rzeczywiście szamanizmowi bliżej jest do fenomenu śnieżnych ludzi niż innym, jeśli można tak powiedzieć, religią, czy też zjawiską tego typu czy też tego typu zjawiskom paraligijnym, zjawiskom charakterystycznym dla właśnie takich pierwotnych społeczności.
0: Wydaje mi się, że to doświadczenie szamanizmu, to wszystko o czym Pan mówi, musi być koniecznie związane z przebywaniem tych ludzi w dzikiej przyrodzie i zajmowaniem się myślistwem, łowieccem, zbieractwem w lesie ale jednak nie wiem, może Pan to potwierdzi albo tam zaprzeczy ale mnie się wydaje, że tam e, współczesna e, ta Syberia to jednak to są olbrzymie też osiedla e, z, zbudowane w latach 60-tych 70 gdzie ludzie po prostu w setkach tysięcy żyją w, w blokach e, betonowych, gdzie zupełnie są odcięci od tej naturalnej przyrody, bo przecież też tam są bardzo niskie temperatury i oni, oni nawet, nawet czasami jest tak, że samochód zapala się tylko w okresie letnim i później przez cały rok ten, ten samochód, silnik tego samochodu pracuje, tylko się do, dolewa oleju i, 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 i paliwa. No, no więc oni jakby siłą rzeczy mieszkają w tych blokach i oni już są odcięci od, od tej rzeczywistości, z tego kontaktu z przyrodą, a więc, a więc zanika ta ich
6: powierzchnia.
2: Nie słyszałem końcówki pana pytania, ale, ale dostatecznie dużo słyszałem by odpowiedzieć. No, wie pan, kontakt z przyrodą w w syberyjskich blokowiskach, bardzo zresztą pokracznych, niekiedy, jest, jest czasem nawet dość ścisły, zwłaszcza jeśli właśnie w środku zimy nastąpi awaria węzła ciepłowniczego, co się zdarza dość często. No, ale no, oczywiście ma Pan sporo racji. W dużych miastach rzeczywiście niewiele się wie o tym, co jest tuż pod bokiem. No, podam przykład, że, że w Bisku, miejscowości odległej 90 kilometrów od granicy Autaju, co Autajczyk wywołuje nawet pewną sensację. Czasami jest brany za Chińczyka ze względu na rysy twarzy, a w ogóle no, niestety nie chciałbym mu ogólniać, ale u sporej części Rosjan jest to związane z ich Powiedzmy, narodowościową specyfiką obserwuje się jednak dość w znacznym stopniu rozwinięty nacjonalizm, żeby nie powiedzieć szowinizm, i nie znając Autajczyków, a polegając tylko na opisach Rosjan, zupełnie sobie inaczej ich przedstawiałem. Rozczarowałem się, ale oczywiście na korzyść Ałtajczyków. Opisy ich zachowania, stereotypy ich zachowania obecne obecnych wypowiedziach moich znajomych Rosjan, no, przeważnie nie stawiały nacje ałtajskie w najlepszym świetle.
7: No ja jeszcze, jeszcze jedno mam pytanie w związku z, z szamanami. Jak się orientuję, szaman jest lekarzem, jest poetą, jest podróżnikiem, ja wiem, w świecie zbiorowych wyobrażeń może, jest transowcem jest starszym wioski, czy te funkcje wciąż istnieją, czy one są tylko jakimiś reliktami, czy kulturowymi ciekawostkami?
2: Przynajmniej w społeczności ałtańskiej szamany nie zajmuje wcale miejsca w społeczności, które stawia go na czele tejże społeczności. On jest raczej na uboczu, czy też poza tym jest jakby już do innych przeznaczony do innych zadań i często ze względu na to, że jest osobą powiedzmy specyficzną pod względem psychicznym to nawet nie może pełnić jakichś funkcji powiedzmy administrujących daną wioską, czy tę społeczność. Niech tego od niego nie wymaga, natomiast w swojej specjalizacji oczywiście jest najważniejszy i w takich przypadkach, kiedy konieczna jest interwencja szamana, mieszkańcy powiedzmy jakichś wsi zwracają się właśnie do niego
7: bo też u Mircea Eliade znalazłem, że zasób, su, zasób słownictwa szaman wielokrotnie przekracza zasób normalnego członka danej zbiorowości. Także coś takiego jak, jak poezja czy tworzenie pieśni, może być bardzo charakterystyczna. Tym bardziej, że w technikach transowych można spontanicznie coś wyśpiewać czy wypowiedzieć.
2: Owszem, ale niekiedy te wypowiedzi szamanów są... W sporej części hermetycznej i zrozumiałe właściwie dla wypowiadającego i może jego kolegów po fachu, jeśli można tak powiedzieć. Nie zawsze jest on w pełni rozumiany przez swoich, swoich rodaków. Ale w tym, co Pan wspomniał, no jest coś, coś zgodnego z moimi obserwacjami także.
6: Ja mam takie pytanie też odnośnie wierzeń. Jeszcze jak gdyby kontynuując ten wątek. Chodzi o zjawisko reinkarnacji, czy oni coś, coś, coś takiego w jakiś sposób, czy, czy są szamani, którzy te wierzenia w jakiś sposób przyjmują i uznają, mają tego typu doświadczenia. I takie drugie pytanie odnośnie podróży do, do, do tego regionu. jak jak wyglądają takie możliwości tam tam do naszego pobytu, żeby w jaki sposób można tam jak gdyby pobyt sobie zorganizować i jakie są mniej więcej koszty takiej podróży powiedzmy dwutygodniowej. Dobrze, oddaję mikrofon.
2: No, Jeśli chodzi o podróż dwutygodniową, to po pierwsze ona nie może się odbyć samochodem, a jest to środek, który bym każdemu polecał, może nie w pojedynkę, ale powiedzmy kilka osób na dwa auta, bo samo dotarcie na auta zajmuje około tygodnia. Tym bardziej jeśli chce się coś po drodze zobaczyć. E, optymalne są pobyty trzy tygodniowe, e, tydzień pobytu na Otaju i, i e, dwa tygodnie jazdy tam i z powrotem. E, koszt, jeżeli jadą trzy osoby zwykłym autem, są, e, o, zwykłym autem osobowym, to w takiej wersji powiedzmy turystycznej, dość spartańskiej, ale z możliwością zobaczenia wszystkiego, dojechania, rozdzielenia kosztów benzyny i tak dalej, no to jest około 4000 zł. Oczywiście mogą być, można te pobyty rozszerzyć, także docierając nad bajką, także jadąc przez Mongolię dalej, no ale to są właśnie zagadnienia, o których wolałbym państwu indywidualnie odpowiedzieć i napisać osobom, które są tym zainteresowane
8: bliżej. Dobry wieczór. Ja chciałbym zadać pytanie dotyczące właśnie wchodzenia szamanów w stany innej świadomości. Z tego co wiem to oni stosują jakieś grzybki halucynogenne albo inne środki wprowadzające ich w taki odmienny stan świadomości i interesuje mnie czy jak pan myśli panie Wojciechu czy oni po prostu są uzależnieni bo to jest w końcu narkotyk prawda czy ten narkotyk ma działanie uzależniające czy oni po prostu są od od tego środka uzależnieni czy po prostu kontrolują kontrolują właśnie branie biorą tylko wtedy kiedy chcą zmienić swój stan świadomości. Jak to wygląda? Oddaję mikrofon.
2: Już na podobne pytanie chyba częściowo odpowiadałem. Autajscy szamani to nie za bardzo się tutaj grzybkami posługują. Jest to jednak inny rodzaj transu, być może polegający na bardziej, na jakiejś autohipnozie. Natomiast no Wspomnę jeszcze o kurchanach autajskich. Tam dość pospolicie w Kurhanach okresu sytyjskiego znajdowano się na konopi. Sytowie, których zachowanie gorszyło bardzo starożytnych Greków, zdaje się, że, że trochę lubili konopie indyjskie i być może pewne ich zachowania były warunkowane przez dłuższe spędzanie czasu przy ogniskach, gdzie właśnie to zioło palono. Myślę, że, że tutaj technologie kamłania, wprawiania się właśnie w ten trans szamański są dość rozmaite w zależności od regionu Syberii. ja bardzo dziękuję za te wszystkie pytania tak jak powiedziałem przez serwis Infra bardzo chętnie osobom bliżej zainteresowanym, Autajem w każdym jego aspekcie jeśli tylko będę mógł chętnie coś odpowiem jeśli pojawią się takie pytania także na pytania dotyczące szczegółów czy organizacji podróży I było mi rzeczywiście bardzo miło porozmawiać z Państwem. Myślę, że będzie może jeszcze jakaś do tego okazja. Rozumiem, że z konieczności były to niektóre odpowiedzi moje bardzo bardzo ogólne, ale jeśli zdołałem Państwa zainteresować jakoś Autajem i tym, co się tam dzieje, bardzo się cieszę. Było mi naprawdę bardzo miło. I chciałem Państwu raz jeszcze podziękować i życzyć dobrej nocy.
1: No tak, ja dziękuję przede wszystkim Panu Wojciechowi za poświęcony czas dla nas i naprawdę za niezwykle interesującą rozmowę. Muszę powiedzieć, że aż ja sam jestem poruszony, bo naprawdę udało nam się porozmawiać o jest w ciekawych tematach i i o tym właśnie co porusza Pan w swojej książce, także ja wszystkich zachęcam do do zakupienia książki Pana Wojciecha Grzelaka no przede wszystkim dziękuję Panie Wojciechu za udział i za czas poświęcony nam myślę, że to było bardzo interesujące dla wszystkich którzy brali w tym udział no i myślę, że też e, dzięki tym naszym pytaniom, które tutaj padły pan również się zainteresował w tym, co ludzi interesuje
5: w jaki sposób się
1: do tutaj także dziękuję jeszcze raz Panie Wojciechu i wszystkim e, wszystkim Wam tutaj uczestniczącym w tym
5: czacie dziękuję za udział